0: Hallo und herzlich Willkommen. Hier ist eine neue Folge von Radikal Glücklich, deinem Podcast für ein strahlendes, wunderbar gut gelauntes, sanftes, schönes Leben. Ich bin Silja und ich weiß noch nicht mal den Namen dieser Folge... (lacht) Werde ich mir gleich hier nach ausdenken, weil ich heute ein bisschen angeschossen bin. Das heißt, ich entschuldige mich schon mal, wenn ich mich zwischendurch wegdrehe von diesem Mikrofon und husten muss. Ähm, Es ist ganz schön viel los gewesen in den letzten Tagen und ich lerne ganz viel gerade über Energie, über Karma, über das Loslassen von Emotionen. Und darüber will ich heute mit dir sprechen. Aber ich weiß noch nicht, wohin es mich tragen wird mit dieser Folge. Von daher gibt es den Namen. Erst hinterher irgendwann siehst du ihn, liest du ihn. Hast du ihn schon gelesen, wenn du das angeklickt hast? Und ich will mit dir sprechen über einen Wachstumsschub, den ich hatte. Und ich glaube, dass die Folge dir gut tun kann, wenn du ein bisschen Entspannung suchst und wenn du ein bisschen mehr verstehen willst, wieso du manchmal aufgerieben bist oder angestrengt oder emotional irgendetwas dich sehr mitnimmt, Und ähm, dass sie dir helfen wird, wenn es ums Wachsen geht. Also atme mit mir tief durch. Und wenn du Lust hast, dann leg dir eine Hand auf deinen Herzraum und fühl dich einen Moment. Ich hatte einen Wachstumsschub am Wochenende. Etwas ist wahrgenommen, wahr geworden, was vorher ein Traum war. Und an diesem Anfang vom Podcast, wo deine Hand noch auf deiner Brust vielleicht liegt, falls das gerade möglich ist, denk mal an die Dinge, von denen du träumst. Wenn du ganz frei wärst, was würdest du tun? Wenn du oh, dir so einen richtigen Erfolg vorstellst, was ist da? Und dann glaub daran, dass wenn du dir die Sachen vorstellen kannst, sie auch in dein Leben gehören. Dass die Sehnsüchte in unserem Herzen da sind, damit wir losgehen. Und vielleicht wird es nicht so wahr, wie du es dir jetzt gerade ausmalst, aber mit Sicherheit für dich besser. So, und jetzt atme ich tief durch und erzähle erstmal ein bisschen von dem Wochenende. Vor, ich habe so ein Buch auf meinem Nachttisch, damit beginne ich. Das heißt Five Lines a Day, Werbung ohne Auftrag. Und da schreibt man ähm, so, hat man so eine kleine Spalte, da kann man ein bisschen was reinschreiben. Und ich schreibe dort seit jetzt äh, zehn Jahren fast, jeden Morgen, äh, jeden Abend ein bisschen was rein zum Tag. Einmal was so los war, was so gerade irgendwie vielleicht Zweifel oder Freude sind oder so. Also irgendwas Außerordentliches, was mich gerade beschäftigt. Und dann drei Sachen, für die ich besonders dankbar bin. Manchmal auch fünf oder wie viel mir einfallen. Und es ist ganz cool, das zu haben, weil wenn es dann darum geht, hey, was war jetzt vor anderthalb Jahren, dann kann ich, gucke ich immer da rein, statt in meinen Kalender, weil im Kalender stehen häufig die Termine, aber da stehen meine Gefühle so ein bisschen sehr komprimiert drin. Und am Ende gibt es so ein paar freie Seiten und da habe ich eine Bucketliste drauf und da ist das Surfen drauf, was ich dieses Jahr ähm, mal ausprobiert habe und was nicht so ein Riesenerfolg war, wie ich hier schon erzählt habe. Also zumindest bin ich nicht eine Natural Born Surfer Girl, nicht vom Erkenntnis her, sondern von der Liebe da drauf zu stehen her. Aber das ist nicht schlimm, manchmal müssen wir ja Vorstellungen, wer wir dachten, wer wir sind, aufgeben, weil die Realität sich so anders anfühlt, als wir dachten. Und dann suchen wir ja eigentlich eher das Gefühl, wir haben ja nur Hypothesen, was unsere Zukunft angeht. Wir haben Hypothesen, weil wir andere sehen oder Beispiele sehen. Und dann denken wir, oh, das wird mich so und so fühlen lassen. Und dann müssen wir es ausprobieren und fühlen, wie es ist. Und dann können wir sagen, yo, das ist meins oder nicht. Naja, jedenfalls steht da drin, unter anderem neben vielen Sachen, die passiert sind, nämlich ein Buch schreiben. Mittlerweile habe ich zwei geschrieben. Die Liste ist ja jetzt fünf Jahre alt. Da steht drauf, ähm, Surfen ausprobieren, das habe ich gemacht. Da stehen ein paar andere Sachen drauf, die so gekommen sind. Und es steht drauf, ähm, vor einer großen Gruppe Menschen live sprechen. Und ich war, wer auf Instagram ist, hat das ein bisschen gesehen, ich war am Samstag, ich bin ja neben meiner Aufgabe als Coach und Autorin und Online-Kurs-Providerin, bin ich doTERRA-Beraterin, Werbung bei Namensnennung. Also ich begleite Menschen auf dem Weg, diese kraftvollen Tools der Natur für sich zu suchen und die Welt der ätherischen Öle und Supplements zu entdecken mit mir. Und wenn sie dann was kaufen über mich, dann profitiere ich mit einem kleinen ähm, prozentualen Beitrag von jedem Kauf. Das variiert zwischen ein und 7 Prozent und kriege je nachdem, ob ich auch Leuten helfe, ihr Business aufzubauen, kriege ich auch noch ähm, andere Provisionen. Und das ist mittlerweile ein großer Teil meines Arbeitslebens geworden, Und es macht mich sehr glücklich, weil einmal treffe ich live bei einer Beratung, also im Zoom-Raum quasi, im 1 zu 1 treffe ich Leute, die zum Beispiel diesen Podcast hören und die sonst für mich einfach eine Zahl wären und plötzlich sehe ich die Menschen, die irgendwie mir zuhören hier, was mich glücklich macht, also Verbindung mit Menschen ist doch immer toll, oder? Und ich kann halt was teilen, was ich sehr mag und ähm, die Beraterinnen zu begleiten in ihren Weg, in ihre Selbstständigkeit, wenn sie Lust haben und es zulassen, also wenn sie es wollen. Macht mir auch Spaß, weil es ein bisschen wie Führungskräftetraining, nur dass ich keine Rechnungen schreibe, sondern wenn die Leute erfolgreich sind, bin ich halt auch erfolgreich. Das ist irgendwie cool. Cooles, ähm, coole, cooler Schicksalsbewegung, ähm, dass sich das so entwickelt hat. Entschuldigung. Ja, und auf jeden Fall bin ich ähm, da jetzt drei Jahre und mittlerweile habe ich einen bestimmten Rang erreicht und es macht mir alles viel Freude und ich bin gefragt worden, ob ich auf dem Germany Day in der Jahrhunderthalle in Frankfurt eine Rede halte und ich habe erstmal zugesagt und mich einfach riesig gefreut über das Vertrauen der Firma und der Verantwortlichen und über die Möglichkeit, Menschen meine Botschaft näher zu bringen. Das ist ja das, was ich mit diesem Podcast versuche, also ich möchte gerne. Menschen helfen, glücklich und ähm, gesund zu sein. Und wo immer ich das kann, versuche ich es zu machen. So, auf jeden Fall habe ich dann irgendwann gehört, wie viel da reinpassen, 2600 Leute. Und dann ist mir ehrlicherweise doch schon ganz schön, ich sage mal so, ich habe Herzklopfen bekommen, ordentlich. Und habe dann geatmet und habe gedacht, okay, was, immer, wenn ich meine, also was mir immer hilft, wenn ich so richtig aufgeregt bin, weil ich denke, oh mein Gott, kann ich das, schaffe ich das? ist, dass ich mir vor Augen halte, dass es einen Grund gibt, warum ich das mache und dass es nicht darum geht, dass ich besonders gut aussehe oder besonders beliebt bin danach oder besonders viele Leute meine Freunde sein wollen oder mir auf Instagram folgen oder so, sondern dass es darum geht, dass ich bei wem auch immer mit meiner Botschaft ankomme. Und ich sollte sprechen und ich habe gesprochen über, wie du dein eigenes Momentum, also deinen Schwung findest. Und solltest du schon bei mir im Ölteam sein, dann ist mein Vortrag eingestellt in der Welt der Öle. Die Plattform ist ja kostenlos dabei, wenn man bei mir im Ölteam ist. Wenn du in einem anderen Ölteam bist, kaufst du sie einfach einmal. Bitte bleib in deinem Ölteam. Es gibt einen Grund, warum du da bist. Investier einmal und du bist immer dabei. Es gibt sogar einen Zahlungsplan. Werbung, sorry. Naja, jedenfalls ist sie dort eingestellt unter Lives und man kann sie angucken. Und es ist schon spannend, wenn so ein Traum wahr wird. Man hat lange eine Idee davon, wie etwas sein wird, eine Hypothese, und dann passiert es plötzlich. Und ich bin ganz happy, dass ich parallel gerade in dieser Zeit in meinem Leben, im Winter 2023, ein paar Lesungen ähm, habe im 25 Hours in den Hotels, wo wir auch ein paar Fotos gemacht haben für unser Buch, für mein Buch Spiritual Leadership. Und wir waren schon in Köln und in Hamburg und danke an alle, die da waren. Und wir werden nächstes Jahr, im Februar, werde ich mit Gästen im, in Berlin sein. Die, die, der Termin ist schon auf meiner Webseite, den findest du dort, wenn du auf siljamalo.de gehst. Und ich sag noch, wie du dich anmelden kannst und so weiter, das kommt alles noch. Auf jeden Fall, kann ich dir auch jetzt sagen, du musst einfach eine E-Mail schreiben, wenn du dabei sein willst. Der 6. Dezember ist das im Bikini Berlin. Und ähm, es wird unter anderem Elisa Neo da sein und mit mir im Panel hinterher diskutieren und ich werde das in meinem Buch lesen. Also es wird, glaube ich, fabelhaft. Und ähm, naja, jedenfalls, worauf ich eigentlich hinaus wollte, ist, dass ähm, diese Lesungen von meinem Buchspitsch Leadership und überhaupt dieses Buch zu schreiben, hat mich meiner Mission nochmal näher gebracht. Also da geht es ja darum, was ist die Mission, wie überwinden wir die Angst, wie kommen wir in eine gute Energie und da mein Wissen zusammenzuschreiben, hat mir irgendwie geholfen, es auch wieder mehr für mich selber anzuwenden, weil eigentlich wissen wir doch alle, was hilft oder du weißt, was dir gut tut, aber machst du das konsequent? Nicht immer, oder? Weil unsere Angewohnheiten und all das uns dazwischen kommen, einfach so, die grätschen uns einfach rein. Und dann ärgern wir uns über uns und denken, wir sind nicht gut genug. Dabei ist das normal und menschlich. Es ist normal, dass du rausgerissen wirst. ist nur deine Schuld, wenn du nicht wieder reingehst in dein Gutes, was du kreieren willst, wozu du hier bist, was dir gut tut. Und ich habe bei diesen Lesungen mir gedacht, ich will genießen, Leuten zu treffen, in, mit Leuten zusammen zu sein in einem Raum. Ich mache so viel auf Zoom und ich liebe das, weil wir ja ortsunabhängig sein können. Jetzt in dieser Soul-Coach-Ausbildung, wir machen ja gerade die Beta-Runde quasi, die allererste Runde und ich teste gerade, ob die Lektionen so wirklich gut sind und ob die Betreuung ausreichend ist, um das Wissen aufzunehmen. Ja, es wird eine zweite Runde geben, kann ich auch schon mal sagen. kannst dich einfach auf meiner Seite für den Newsletter dazu ein äh, anmelden unter Kurse, unter Soul-Coach. Auf jeden Fall ähm, habe ich viele Leute im Zoom-Raum und das macht mir richtig Spaß. Aber gleichzeitig live zu sehen, sich vielleicht umarmen zu können, zu sprechen, ein Buch zu signieren. Oh Mann, das ist so toll. Ich bin so dankbar, dass es Leute gibt, die überhaupt Lust haben, da hinzukommen, die ihre Zeit nehmen, abends irgendwo hinfahren. Und dann dachte ich, das ist wie eine Vorbereitung für diese Jahrhunderthalle-Sache. Und ich will lernen, diese kleinen Lesungen, die sind so 30 Leute, um den Drehraum sind wir meistens, die will ich lernen zu genießen. Und das habe ich gemacht, das habe ich geübt, das einzuatmen, nicht meine Nervosität, mir den Spaß klauen zu lassen. Ist normal, dass wir ein bisschen wacher sind, wenn was Aufregendes passiert, aber so einzuatmen, zu sehen, dass wir das können, dass wir, dass unsere Energie zählt, mit wie viel Freude und Liebe wir dran sind und nicht wie ausgefeilt unser, unsere Worte sind dass es um die Freude geht, wenn ich meine innere Stimme mal zitieren darf, um die Energie, mit der wir was machen. So, und ähm, dann bin ich zu dieser Jahrhunderthalle gefahren, wir sind freitags hin und der Weg war wirklich unwegsam. Also wir sind in so einen Schneesturm gekommen, irgendwo bei Koblenz, Freitag, ähm, Freitag am späten Nachmittag. Und oh, ich habe richtig Angst bekommen. Ich war so, also ich habe geweint. Weinen ist immer für mich ein gutes Ventil, um Anspannung loszulassen. Aber es war halt, wir konnten nur 20 km/h fahren auf der Autobahn. Weil du konntest vielleicht maximal fünf Meter gucken. Und oh, es war wirklich, wir fanden es aber auch gefährlich, ganz anzuhalten. Also sind wir da so langsam weiter getuckert. Und oh mein Gott. Ja, wir sind heil angekommen. Meine Familie saß im Auto, mein jüngster Sohn und mein Mann. Und er ist zum Glück gefahren, so dankbar dafür, dass der die Nerven hatte und das gut und easy gemacht hat. Und dann sind wir angekommen, waren essen mit ähm, lieben Freunden aus der doTERRA-Welt. Und dann am nächsten Morgen bin ich um acht in der Halle gewesen und habe diesen ersten Mikrocheck gemacht und die anderen Präsentierenden gesehen, alles so tolle Menschen mit so viel Licht und so viel Freude für die Dinge, die sie tun, so viel Leidenschaft Ist das nicht inspirierend, wenn wir Menschen treffen, die für eine liebevolle, die eine liebevolle Leidenschaft für ihren Weg in sich tragen und die die Welt heller machen wollen? Ich finde das jedes Mal aufs Neue so begeistert mich das. Auf jeden Fall morgens früh war ich richtig aufgeregt und ich habe gedacht, so, oh mein Gott, wie soll ich das machen? Und ich kann meinen Speaker nicht auswendig. Ich habe halt oft als PowerPoint nur so Bilder gehabt und wusste halt, was meine Kernsätze sind. So bereite ich mich eigentlich immer vor, dass ich Kernsätze habe und dann versuche frei in meinen Flow zu kommen, nach innen zu gehen, mit mir verbunden zu sein und zu schauen, was raus will. Und ich weiß, das ist nicht jedermanns Sache, aber für mich funktioniert das mittlerweile am besten. Und es kommen die besten Sachen bei raus, zeigt sich auch, je mehr ich das mache. Und ich habe dann verflucht, dass ich das so vorbereitet habe. Und ich gesehen, dass andere so tolle Karten haben, von denen sie ablesen konnten. Und ich hatte auch Karten, aber die waren so schmierig geschrieben. Wer meine Handschrift kennt, weiß, was ich meine. Das hätte ich niemals auf der Bühne lesen müssen. Da hätte ich jedes Mal immer fünf Minuten gebraucht pro Karte, bis ich das entziffert hätte. Also das wäre gar nicht gelaufen. Naja, und ich war die Letzte, die dran war. Ich war so der inspirierende Schlusspart, den sollte ich sein. Und irgendwann stand ich hinter der Bühne. Und ich hatte einen tollen Tag erlebt, bis dahin viele Sachen gelernt, so viel nette Menschen getroffen, die mich alle, ob wir uns kannten oder nicht, alle sind halt einfach freudig da zu sein. Es ist so eine, hey, wie gut hier zu sein, <lacht> Energie gewesen, wie bei dem Konzert deiner Lieblingsband, da weißt du ja auch, alle lieben die auch, ne? so war es halt auch, alle lieben diese Öle auch, so irgendwie, ja, und ähm, Das hat mir irgendwie richtig Aufschwung gegeben und ich habe gedacht, weißt du, da sind so viele liebe Menschen und selbst wenn ich mich verhaspel, es wird mir keiner übel nehmen. Also genieß es einfach. Genieß diesen Moment, den du für fünf Jahren hinten in dein Heftchen geschrieben hast und mach ihn zu deinem und bring deine Message rüber. Und dann habe ich gedacht, was sind so die wichtigsten drei Sachen, die kommen müssen, die hoffentlich ankommen und dass wir unsere Energie ändern können. Wir haben uns geschüttelt in diesem Vortrag. Ich habe von Ann-Marie Kantereit, »Lass es kreisen«, das Lied liebe ich, eine Minute reinspielen lassen. Und wir alle sind aufgestanden, haben sich ein bisschen geschüttelt. Und ich habe erzählt davon, dass wir unseren Weg gehen und dass der Schwung ist, ihn wiederzufinden und zu identifizieren, was unseren Schwung klaut, nämlich Perfektionismus, wenn wir uns vergleichen, wenn wir unser Herz verschließen. Und dass der einzige Weg dadurch ist, zu fühlen dass das passiert und dann neu zu wählen. Und am Ende haben wir, weil in der Welt nicht alle so privilegiert sind, in so einer tollen Halle zu sitzen mit lauter gleichgesinnten, freundlichen Menschen, am Ende haben wir All You Need Is Love von den Beatles gesungen. Und alle haben mitgesungen, fast alle. Und sind mit mir aufgestanden. Und auch wenn es komisch war, da vorne zu stehen und nicht mehr sagen zu dürfen. Weil wenn, wenn ich rede, dann habe ich immer noch das Gefühl von Kontrolle. Sondern ich stand einfach, Musik lief und habe halt auch gesungen. Und die anderen auch. immer Mikro war leise gedreht. Also ich weiß nicht, ich bin nicht eine neue Solokünstlerin, was das Singen angeht. Aber es war trotzdem ein besonderer Moment. Und ich habe mich gefreut, dass ich das genießen konnte. Was Spannendes passierte danach übrigens, und jetzt kommt es zum nächsten Thema, Energie und Energiereinigen. Ich habe einen einen Applaus bekommen und ich habe mich sehr gefreut darüber und über die ganzen lächelnden Gesichter, auch von denen insbesondere, die ich kannte. Mein Team war da, meine Familie, ein paar Leute aus meiner Ablein Und das war richtig schön zu sehen, wie die sich mit mir freuen. Und dann bin ich runter von der Bühne und dann war die Veranstaltung auch schon bald zu Ende. Und dann haben ganz viele Leute mit mir gesprochen und mir wirklich liebes Feedback bekommen. Danke an alle, die da mir was geschrieben haben und so weiter. Wenn du das gerade hörst, es hat mir alles, jedes Einzelne hat mir was bedeutet. Danke. Und ähm, ich habe gemerkt, wie ich mich dissoziiere. Ich weiß nicht, ob du das kennst, aber wie ich ein bisschen rausgehe aus meinem Körper und quasi die Situation beobachte, dieses gelobt werden und das habe ich dann ein bisschen mitgenommen in die Woche. Ich habe erstmal am Sonntag lange im Bad gelegen, in so einem Salzbad, das mache ich dann gerne. Dann mache ich mir so ein Basenbad irgendwie aus dem Reformhaus und mache das so auf 38, 39 Grad und liege dann ab da eine Stunde drin gelegen. Ab einer halben Stunde beginnt so eine ähm, Entgiftungszeit, so eine Osmose über die Haut, habe ich mal gelesen. Und das tut mir nach so Events, wo viele Leute sind, viel Energie sind, wo die Luft ja auch zirkuliert in so einer Halle. Ähm, wo ich viele Leute drücke, tut mir immer gut. Also auch nach Yoga- und Lehrerausbildungen, wenn ich da mit vielen Leuten in einem Raum bin oder so, dann es ist ein, es ist ein Salzbad, immer mein äh, Erste-Hilfe-Kit quasi. Und ich habe darüber nachgedacht, dieses, wie ich rausgegangen bin aus meinem Körper. Und es passiert so schnell, dass wir Energien aufnehmen von anderen Personen, die da sind und die das nicht böse meinen. Es ist nicht, als würde jemand irgendwie was Böses über uns denken und dann nehmen wir die Energie auf. Also es hat nichts Feindseliges, sondern Energie sind ja Gedanken, die wir haben und emotionale Felder in uns. Das ist ja die Energie. Das sind unsere Gedanken, unser Gefühl, was wir jetzt gerade haben und das, was wir mitschleppen an emotionalem Gepäck. Und was wir noch nicht geschafft haben aufzulösen über Coachings oder Atmung oder Yoga oder was immer dir hilft oder was immer du brauchst. Und ähm, an dem Tag habe ich ein bisschen aufgenommen von wem auch immer, ist ganz egal, eine Energie von darf die das, ich würde da gerne stehen ähm, und ich weiß, dass das ganz wenige, dass das keiner vielleicht noch nicht mal bewusst gedacht hat. Also es ist gar kein, oh, oh, es ist gar kein Angriff an irgendjemand da, alles liebe Leute. Aber es ist normal, dass wir so Gefühle auch in uns haben. Und häufig sind sie unbewusst, weil wir weiter sein wollen, in Anführungszeichen. Weil wir ähm, erleuchteter sein wollen äh, quasi. Also wir sind auf unserem spirituellen Weg. Und ich habe da neulich auch ein Reel auf Instagram zugemacht, Wir sind auf unserem spirituellen Weg und wir wollen quasi unser Herz öffnen, Gutes in die Welt bringen und das sorgt dafür, automatisch, dass unser Ego reinkommt und dass unser Ego will, dass wir das auch besonders gut machen. Und unser Ego nimmt seine Kriterien von besonders gut, also nicht, wie oft wir still sitzen können oder wie sehr wir den Frieden aushalten oder wie leise wir sein können, wie viel wir zuhören, sondern unser Ego nimmt, wie viele Leute uns zuhören, ob wir erfolgreich sind, ob wir Lob kriegen und so weiter. Das ist halt die Sprache unseres Egos. Und ähm, wenn wir dann diese Emotionen von Neid oder ähm, von Eifersucht oder Scham oder Schuld, also es gibt ganz viele Emotionen, die uns nicht gefallen und die wir irgendwie uncool finden, die so eigentlich ein Rückschritt scheinen für uns auf unserem Weg. Aber dabei ist es eigentlich ein Fortschritt. Eigentlich ist es ein Fortschritt, weil wir ja es fühlen. Und dadurch, dass wir es fühlen, wenn wir es annehmen könnten, wenn wir es schaffen könnten, sagen, ach, guck mal, das ist jetzt da und es nicht als Rückschritt sehen würden, nicht so bewerten würden, dann könnten wir es fühlen und auflösen. Das ist der Weg raus. Aber wenn wir dann zu Beginn so zu Bypassing zu machen, also so quasi so drumherum und das so zu leugnen vor uns und zu sagen, ja, die triggert mich, das liegt an der oder so oder an dem, dann haben wir, vergeben wir diese Chance der Heilung. So, also ich bin jedenfalls wiedergekommen und ich habe gemerkt, okay, irgendwas hat mich davon abgehalten, die Freude danach. Also ich wusste, das war gut und ich wusste, meine Message ist rübergekommen und ich wusste, ich habe ein paar Herzen erreicht. Das hat mich super glücklich gemacht und das ist alles, was zählt. Das ist das, warum ich da war und das gemacht habe. Und gleichzeitig habe ich gedacht, aber wieso konntest du diesen Erfolg und diese Freude nicht wirklich fühlen? Wieso bist du rausgegangen? Und ich habe dann mit meinem Coach, mit Tracy, dran gearbeitet und wir haben herausgefunden, dass ich spüren konnte diese Eifersucht und ich wollte demütig bleiben. Ich wollte meinem Ego keine Chance geben zu denken, ich wäre jetzt ein Guru und ich wüsste irgendwas besser als andere. Ey, das glaube ich nicht. Ne? Ich glaube, wir sind alle auf dem Weg und wir haben alle unsere Fähigkeiten, mit denen wir andere erreichen. Und einfach, weil ich jetzt schon 20 Jahre oder 30 Jahre mit, vor Leuten spreche, mit Leuten spreche, glaube ich, kann ich das irgendwie ganz gut. Ich habe ja schon mit, wann war das? Mit 20 habe ich schon Aerobic-Kurse gegeben. Eins, zwei, Wechselschritt. <lacht> Gerne genannt, mein Leben in Leihgrad, diese Phase meines Lebens. <lacht> Aber ich bin gewohnt, also vor Gruppen zu stehen, war immer ein Teil von mir und mal mehr, mal weniger. Und ich glaube, das hat mich gut vorbereitet für das, was da war. Aber interessant, oder, wie wir Energie aufnehmen? Die unbewusst im Raum rumschlingert, von Einzelnen oder vielleicht, vielleicht ist sie auch in mir entstanden wie so ein Hirngespinst, kann auch sein, hey, weiß ich nicht. So genau durchschaut habe ich es noch nicht. Aber wie das dann was macht und wie unser innerstes Unbewusst entweder in die Vermeidung geht, also dissoziieren, oder in die Übertreibung. Also dann hätte ich mich selber total gelobt und gedacht, ich bin die Größte. Wir erkennen immer eine Disbalance in unserer Energie, wenn wir von einem vermeiden runterdrehen, rausgehen, dissoziieren, also du nicht mehr ganz in deinem Körper bist im Gefühl oder wenn du zu viel Maß reingehst, als würdest du quasi einen Körper reinmachen wollen ins Gefühl. Beides ist entweder eine Über- oder Untertreibung und zeigt eine Disbalance, eine energetische. Und was mir geholfen hat, war tatsächlich dieses Salzbad und ein bisschen Tapping habe ich gemacht und ein paar Öle benutzt und so. Und dann kommen wir wieder zurück zu uns. Dann ist Yoga, unseren Körper wieder fühlen. Und wir kommen wieder zurück zu uns. Das geht weg, das ist nicht schlimm. Aber wir kommen wieder zurück zu uns. Und dann können wir weitermachen. Aber du kannst feiern, wenn du das bemerkst. Und wenn ich jetzt gerade erzählt habe, vielleicht denkst du mal kurz nach, wann du das mal hattest, dass du übertrieben reingesprungen bist in ein Gefühl oder nicht. Es gar nicht fühlen wolltest. Obwohl es vielleicht was Angenehmes war, so wie bei mir. so Das Lob und die Freude von allen. Spannend, oder? Okay, dann mache ich noch was gerade und ähm, das trifft auch das Thema Energie und emotionale, emotionale Päckchen. Ich habe ja in den letzten zwei Folgen die ähm, geteilt, was meine innere Stimme sagt zu bestimmten Dingen. Und ich habe meine Coaching-Seite umgearbeitet. Es gibt jetzt andere Coaching-Pakete nach vielen Jahren. Ich glaube, die gab es jetzt sieben Jahre, die Coaching-Pakete von mir. Und jetzt gibt es Soul-Coaching im Winter 23, also eine Coaching-Session mit mir, mit all meinen Techniken, um zurück zu deiner Mitte zu finden, oder eine Inner-Voice-Session. Die ist ganz anders als ein Coaching, sodass du deine innere Stimme finden kannst oder ein Mentor-Programm. Das dauert mindestens ein halbes Jahr und begrenzte Plätze. So, nichts davon musst du kaufen. Ich bin nur stolz irgendwie über diese Klarheit, die meine innere Stimme mir da gebracht hat, das zu machen. Und ich mache gerade eine Fortbildung, quasi so ein Add-on auf diese Inner-Voice-Facilitator-Ausbildung, die ich bei Bella Lively gemacht habe. Und die mich wirklich sehr bewegt und immer noch mir mir das schenkt, was ich mir gewünscht habe für dieses Jahr. Ich erzähle gleich was zum Add-on, aber vielleicht erzähle ich das kurz. Ich habe letztes Jahr ähm, in den rauen Nächten, und die erkläre ich auch kurz, wenn wir ähm, das ähm, erste Live von Magic haben, aber in diesen Nächten zwischen Weihnachten und Neujahr, da schreibt man ja so, so Zettel und jeden Tag verbrennt man einen oder ja verbrennt ihn oder tut ihn weg oder wie auch immer, das für dich sich gut anfühlt. Wenn Verbrennen nicht sicher ist, ist auch in Ordnung, das anders zu machen, finde ich. Und einer bleibt über von den elf Wünschen. Ich meine, elf waren es. Ich muss noch mal nachgucken, wie ich das genau letztes Jahr gemacht habe. Und (lacht) wenn wir am 13. das live abzumädigt, dann weiß ich das. Auf jeden Fall ist einer übergeblieben, nämlich meine Intuition besser fühlen. Ich wusste seit Jahren, dass in mir diese innere Stimme ist. Und ich habe sie zwischendurch gehört. Aber ich hatte keine verlässliche Stimme, die ich jederzeit rufen konnte sondern ich hatte gutes Gefühl, ich habe einen Kompass, einen Gefühlskompass gehabt und es ist super easy und macht total Spaß und habe ich ja schon darüber erzählt oder in meinen Büchern beschrieben, wie das geht. Aber dass ich so Sätze höre und wirklich klaren Rat habe und das unterscheiden kann von der Stimme in meinem Kopf, das habe ich mir gewünscht. Und dieses Training hat das gemacht und der Zettel liegt hier und zum Ende des Jahres weiß ich, oh, dieser Wunsch ist auch, den habe ich, der, der überbleibt, den macht man sich selber wahr. Den habe ich mir selber wahrgemacht, indem ich das gelernt habe und investiert habe, Zeit und Geld. Freut mich total. <lacht> Entschuldigung. Naja, jedenfalls ähm, mache ich gerade ein Past-Life-Special-Training. Und hey, wenn das jetzt für dich zu spooky ist, aber ich hätte vor, wenn du es so zu mir gesagt vor zehn Jahren, dass ich solche Sachen mache und so einen Podcast wie diesen auch nehme, hätte ich schallend gelacht und hätte gesagt, du hast sie nicht mehr alle, ehrlich jetzt. Da habe ich mit Öl nichts am Kopf gehabt, da habe ich schon ein bisschen Yoga gemacht natürlich damals, ne, schon einige Jahre sogar. Und auch die Yoga-Philosophie hat mich interessiert, aber ich wollte auf keinen Fall wu werden. Und dann kam vor, also gut, ich muss etwas mehr als zehn Jahre, aber dann kam vor so zwölf Jahren, hatte ich meine erste chakran Dann kam das Thema Energiearbeit in mein Leben, dann kamen Kristalle, Klang, Öle. Meditation, Atemmeditation und es ist so, als würde sich die Sache, diese Entwicklung, diese spirituelle und auch die Dinge, für die ich offen bin, einfach so wie beschleunigen. Je älter ich werde. Und mein Mann immer nur so, oh, okay, das machen wir jetzt auch. Mhm." Aber ist es zum Glück so supportive, also so unterstützend und so offen? Dankbar dafür. Danke, danke, danke. Naja, jedenfalls ähm, mache ich ein Training, weil wenn man in die innere Stimme geht, dann ähm, hört man entweder seine innere Stimme und diesen Frieden, den sie mit sich bringt. Und manchmal, aber bei manchen Fragen, kann man keinen Zugang zu der Stimme finden, sondern dann ist wie ein emotionales Feld, was die Stimme verdeckt. Also als hättest du so ein gespeichertes, kleines emotionales oder größeres emotionales Feld in dir, ein energetisches Feld und du kommst an dieser Stelle bei diesem Thema nicht an deine Intuition. Bella hat in dem Training gesagt, das ist wie die Intuition ist ein Tisch und da liegt so viel Mist drauf, ich weiß nicht, beim Thema Beziehungen oder Karriere oder Geld oder was auch immer, dass du das nicht, da komm, kannst du den Tisch nicht sehen. Also musst den Mist erstmal aufräumen. Und dann macht man, was sie nennt, Beanbag Release. Also man lässt diese ähm, emotionalen Felder, die sich anfühlen wie so kleine Beanbags, wie so kleine Bohnensäckchen quasi im Körper oder größere, manchmal auch Melonen oder was auch immer, Schuhkartons, die sich da abgelagert haben, die lässt man dann los. Und dann kommt man auch wieder an die innere Stimme, was dieses angeht und kann dann wirklich eine innere Führung bekommen bei Themen, die bisher schwierig waren für uns. Und was ich gemerkt habe auf meinem Weg und was so ein bisschen auch der Grund war für das Training, überhaupt das Inner-Voice-Training war, dass ich irgendwann in einem Newsletter von Bella gelesen habe, dass es äh, Past-Life-Gratis-Sessions gibt. Und dafür habe ich mich beworben und dann hatte ich eine. Also, dass man quasi etwas loslässt aus einem vergangenen Leben, was diese Seele, die wir hier sind, wir sind ja die Seelenenergie, jetzt heute in diesem Körper, Silja, macht Podcasts, aber ich war ja ganz viele andere Seelen vorher. Ähm, Oder habe andere Sachen erlebt. Und es kann durchaus sein, dass manche Sachen so erschreckend waren oder komisch oder einfach sich so abgelagert haben, dass ich die Emotion immer noch fühlen kann. Und Bella sagt, das ist wie, wenn du die Musik im anderen Raum hörst. Und sie arbeitet viel mit der Idee von Eckart Tolle, nämlich ähm, das, wo das reine Bewusstsein drauf scheint, verändert sich zu reinem Bewusstsein. Also wir können unseren Schmerzkörper, wenn wir ihn in reines Bewusstsein hüllen, verändern und auflösen. Und auch den Schmerzkörper im anderen Hotelzimmer. Und das hat mich so fasziniert, weil ich eine Session hatte, wo ich irgendwie zwei wilde Leben aus der Vergangenheit gereinigt hatte und das richtig spüren konnte, körperlich und geistig und es hat mich echt so, alles klar, mein Kopf versteht es nicht ganz, es ist irgendwie sehr, aber irgendwie hilft es und ist ja egal. Und selbst wenn man jetzt denkt, so, ist ja wurscht, ob es wirklich aus einem falschen Leben, aus einem anderen falschen Leben, Entschuldigung, ob es wirklich aus einem vergangenen Leben war oder ob es einfach eine Geschichte ist, irgendwie die gar nicht, also wer will irgendwie entscheiden, ob das stimmt, aber es gibt anscheinend eine Geschichte in mir, ein Bild in mir, ob es jetzt aus einem Film abgespeichert ist oder ob es wirklich mein Leben war. Und ich, wir lernen quasi in diesem Training jetzt eine andere Geschichte zu erzählen, die das emotionale Feld auflöst und so hilft, diese Beanbags, also diese emotionalen Störfelder, dieses Karma, was in uns ja den Schmerz, der in uns neues Karma produziert, aufzulösen. Es gibt eine ganze Folge zu Karma, meine ich. Und in meinem zweiten Buchspitch Leadership erkläre ich das ganz gut, was das Karma auch mit deinem Weg zu tun hat und wo das gut ist. Also wenn du es noch nicht hast, ist ja bald Weihnachten, wo ich das aufnehme. Also vielleicht wäre es ganz geil, wenn du es dir besorgst. Auf jeden Fall ähm was wollte ich sagen? Ach so, ja, und das, da bin ich jetzt gerade in der Mitte und es ist so spannend, das zu integrieren in diese Inner-Voice-Arbeit, wenn es denn wichtig ist oder genutzt wird. Es ist jetzt nichts, was man macht, um es zu machen. Es ist jetzt nicht wie ein Krimi, den man sich anguckt oder ein Fantasy-Film, sondern wenn die Sachen aufkommen, dann leitet einen die innere Stimme. Und das mache ich gerade und das merke ich, wie das einfach richtig rockt. Und äh, wie mir das hilft, noch mehr meine Intuition zu fühlen. Und wie ich Lust kriege auch, je mehr ich meine Intuition fühle. Intuition ist ja das ähm, äh, sechste Chakra, das Stirnchakra, da sitzt ja unsere Intuition mehr sehen als das, was wir wirklich sehen können mit unseren Sinnen, sondern quasi den sechsten Sinn anzumachen, nicht umsonst das sechste Chakra. Aber es hat eigentlich der siebte Sinn, ne? Naja, egal. Aber ich würde, ich mache den sechsten Sinn an. So gibt für mich viel mehr Sinn. Jedenfalls ähm, ist ja dieses Chakra verbunden mit dem Sakralchakra, also mit dem zweiten Chakra im Unterbauch, wo unsere Gebärmutter sitzt, unsere Fortpflanzungshormone, wo die Sexualität sitzt, der Genuss, das süße Leben, aber auch unsere kreativer Ausdruck. Also je mehr sich unsere Intuition öffnet, hat es immer auch einen positiven Effekt auf das, was wir kreativ machen. Und ich hatte Lust, mein drittes Buch zu beginnen. Ich sage noch nicht, worum es geht, aber ich hoffe, es wird... Geil, aber ich mache mir gerade keinen Druck, ich will dieses dritte Buch schreiben ohne Zeitdruck, deshalb ist der Verlag noch gar nicht involviert, der hat noch gar kein Konzept gekriegt, wie sonst immer, normalerweise habe ich geschrieben, da hatte ich schon den Vertrag unterschrieben und dann habe ich, äh, häufig wäre hier länger zu, Zeitdruck bekommen, diesmal mache ich es anders, meine innere Stimme rät mir erst zu schreiben. Und erst im nächsten Jahr das Konzept einzureichen. Also folge ich ihr, ich lerne ihr zu folgen. Sie ist so entspannt, übrigens meine innere Stimme ist so entspannt, sie hat immer Zeit. Sie ist nie irgendwie, Termindruck gibt's bei der nicht. Und ähm, auch heute, als ich so erkältet aufgewacht bin und gedacht habe, hey, es kann doch gar nicht sein, ich, wieso, hä, ist das denn jetzt so? Hat sie einfach nur gesagt, Pause. <lacht> Also nach diesem Podcast, ich habe alle Termine abgesagt, mache ich Pause. Ja, das scheint dran zu sein. Okay, also meine innere Stimme hat gesagt, jetzt brauchst du eine Pause. Und der Körper hat dafür gesorgt. Viel Spaß. Ja, und was wollte ich noch sagen? Äh, ja, also male ich mehr und habe dieses Buch geschrieben und habe was gebaut. Es wird, das Magic wird geben, aber das Magic wird diesmal was mit innerer Stimme zu tun haben. Und du kannst mitmachen, auch wenn du nicht live dabei bist oder so. Und es gibt's immer zu kaufen bis Ende Januar, so dass du auch im neuen Jahr da noch mitspielen kannst. Und so viel Inhalte, Meditation, Tapping. Ich werde noch eine Yoga-Klasse aufnehmen, wenn ich wieder gesund bin. Oh, da ist so viel drin zu manifestieren und alles, was du lernen kannst. Aber diesmal werden wir in den zwei Live-Workshops mit innerer Stimme, mit Energie loslassen, arbeiten. Das wird sehr fabelhaft werden. Ich freue mich riesig drauf, Werbung, Entschuldigung. Und ähm, danach wird es ein zweites Programm geben mit ein paar Live-Workshops. Für alle, die die nicht eine Einzel-Inner-Voice-Session haben wollen, kannst du natürlich trotzdem, aber die ein bisschen lernen wollen, wie sie sich selber in die innere Stimme führen und die mehr lernen wollen als das oder wissen wollen als das, was ich gerade erzählt habe, da wird es ein Programm geben, um den Frieden deiner inneren Stimme mehr in dein Leben zu holen. Im Januar, sodass dein Januar nicht mit äh, nicht nur mit irgendwie, keine Ahnung, ich esse jetzt super gesund und so, kannst du gerne machen, ähm, zu tun hat. Ich würde dir empfehlen, einfach ein January machen, also vegan zu starten. Das tut dein Körper so gut, wenn du es schön machst, ähm, sondern wenn du Lust hast, Intuition in dein Jahr einzuladen, da kommt fast. Stay tuned. Und wenn du es nach Januar hörst, dann guck einfach auf meine Kursseite. Es wird Bliss heißen, also Segen. So, jetzt habe ich genug irgendwie gequatscht und ich glaube, es war ganz schön eine Menge Werbung drin. Ich hoffe, du nimmst mir das nicht übel. Und ich hoffe, du nimmst mir nicht übel, dass ab und zu auch was vorgeschaltet wird an Werbung. Für mich ist es einfach so schön, über den Podcast Sachen in die Welt zu tragen und dafür zu dass Leute davon erfahren, ohne dass sie auf meine Seite ständig gucken müssen, ob es was Neues gibt. Und ich danke dir fürs Zuhören. Pass auf deine Energie auf. Frag rein, ist das meine Energie oder die von jemand anderen? Und reinige, entspanne dich, geh in die Natur und verfolge deine Träume. Sie werden wahr und es ist wichtig, dass du sie wahr machst, weil du was zu geben hast und wir dein Licht sehen wollen. Also viel Freude beim Strahlen. Bis bald.